0: prometido, la entrevista de hoy va a hacer referencia a la deuda desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de los derechos humanos. Para eso hablamos con Francisco Cantamuto, quien es doctor en Economía, docente de la Universidad Nacional del Sur, investigador de Conicet, ha publicado en medios como Página 12, una dilatada trayectoria tiene Francisco Cantamuto. Hizo una investigación respecto a... Deuda y Derechos Humanos recopiló eh, distintos eh, autores que salió publicada en una eh, revista especializada en Derecho que se llama Derecho en Acción. De eso hablamos. Lo primero que le preguntamos es ¿qué es esto de la perspectiva de la deuda desde los derechos humanos?
1: Bueno, a ver Javier, está buenísimo el planteo y sobre todo para quienes como como vos y yo venimos del lado de la economía es un poco raro y yo tampoco voy a pretender eh, ir más allá de, de, de esta perspectiva inicial. Ahora, un punto en el cual eh, es, es, es clave, es importante tener en claro, es que en las discusiones de la deuda se ponen en juego distintos tipos de derechos. Y al poner en juego distintos tipos de derechos, toda solución está determinando prioridades. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente escuchamos, sobre todo de boca economistas, la idea de que bueno hay contratos firmados que hay que respetarlos para darle previsibilidad, el derecho de los acreedores que prestan dinero para que ese dinero les sea devuelto, ¿sí? sí pero del otro lado hay otros derechos que están en juego, que son los derechos humanos. Hay una concepción liberal de los derechos, más bien neoliberal de los derechos humanos, que los restringe a lo más básico, a aquello que identificamos bien en la Argentina, la lucha de los derechos humanos por derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a la participación, a la reunión. Pero es una concepción acotada. Los derechos humanos abarcan otro montón de derechos. ¿Sí? que incluyen el derecho a un trabajo y una remuneración dignas, derecho a la salud, derecho a la educación, y un derecho a la permanente mejora de las condiciones de vida. Esto que yo estoy contando está firmado en tratados internacionales, tratados internacionales a los cuales la Argentina eh, se, se los adopta eh, con rango constitucional. Ustedes sabrán que la Constitución reformada en el 94 reconoce con esto, estos pactos con un orden superior al de las leyes, Pactos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, eh, el Pacto de San José de Costa Rica, eh, el el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, hay un conjunto de tratados, pactos y convenciones internacionales a los cuales la Argentina suscribe eh, que determinan un conjunto de derechos muy claro. Entonces, no es como nos suele pasar a los economistas, eh, que entendemos, bueno... Eh, tenemos que tratar de mejorar las condiciones de vida, pero bueno, está este contrato que hay que cumplir. Entonces parece una cosa deseo y la otra es un eh, contrato que hay que cumplir. No, 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 esto es lo que, eh, que quiero remarcar desde esta perspectiva. Hay un conjunto de derechos que está en tensión y esos derechos tienen rangos similares. Y al tomar una decisión, por ejemplo, de pagar o no pagar la deuda, se está afectando estos otros derechos. Y esto es lo relevante desde esta perspectiva de derechos humanos. ¿Qué se está poniendo en juego? ¿Y cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede cumplir con los compromisos de deuda o reestructurarlos eh, sin poner en juego el cumplimiento de otro conjunto de derechos. Esta es un poco la, la perspectiva con la cual hay que, hay que ingresar al trabajo, perspectiva que, eh, bueno, hemos editado recientemente un número especial, que está bueno mencionarlo porque hay mamotreto de mil páginas, pero que <ríe> incluye, incluye distintas entrevistas, artículos que se puede entrar por, por donde se guste, eh, con Juan Pablo Boslaki, que era el eh, el experto internacional en deuda y derechos humanos ante la ONU, ¿sí? alguien de acá de Argentina, eh, que se inscribe en esta línea de trabajo que tiene antecedentes aquí en la Argentina, no es que estamos tratando de salir de la
0: nada. ¿Y eso, eh, los que quieran acceder a esa publicación a, a través de cómo se llama, cómo lo pueden hacer?
1: Y Está publicado como nuevo como nueva especial eh, en la revista eh, Derechos en Acción, está disponible gratuitamente en línea. Si buscan Derechos en Acción... Eh, Salta, el número 18, que es el último número editado, está dedicado entero a FMI y Derechos Humanos. Nos parece que es importante hacer este cruce y enfatizarlo, Javier, porque, de vuelta, si no parece que muchas veces es, bueno, hay que cumplir este contrato, esta obligación, eh, y por el otro lado, bueno, entonces quedarán relegado el, el deseo de mejorar la distribución, de que haya buen, de trabajo digno, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es así. Un I, I poco cruz... lo que
0: se empieza... Algunos, sí. disculpen, te interrumpa, algunos economistas dicen, por ejemplo, bueno, pero si nosotros no pagamos o no cumplimos con los, con los contratos, lo que sucede es que esas condiciones que hacen en los derechos humanos, el acceso a la vivienda, a la educación, empeorarían aún más. ¿Vos qué pensás de esa tesis?
1: Yo creo que es una tesis muy discutible. Eh, el, riesgo, el riesgo del no pago eh, ha sido inflado demasiado por un conjunto de, de, de economistas ortodoxos y luego replicado por un montón de, de, de figuras públicas y políticos, políticas que eh, de buena fe entienden que esto es un riesgo fuerte y, y real porque de hecho tienen una, una gran campaña mediática. Sin embargo, por ejemplo, en el año 2019 se publicó un, un libro en, en, en Oxford, eh, que lo, el autor es Jerome Ross, y que dice ¿por qué no defoltear Y lo que muestra es que Eh, lo que antes era una salida muy utilizada, la cesación de pagos para negociar, para forzar a los acreedores a negociar, se dejó de utilizar y los resultados de no forzar el el no pago para reestructurar han sido que en general las renegociaciones de deuda han resultado en menores quitas, mayores compromisos en favor de los acreedores y peores resultados para la población afectada en los países deudores. Eh, De manera que la la herramienta de no pagar no es solamente eh, librarse del problema, sino más bien es una palanca para discutir los términos en los cuales se eh, cambia la la dinámica de la deuda. Eh, ¿Cuál sería el riesgo tan grande? Hoy por hoy la Argentina eh, no accede a los mercados de crédito, y esto pasó también en la última década, o cuando accede lo hace a, a tasas elevadísimas, insostenibles, como lo vivimos en los últimos años. Entonces, si no va a tener acceso al mercado financiero, ¿es tan grave dejar de pagar por un tiempo?, Sobre todo cuando estamos atravesando desde hace un año y medio una pandemia y desde hace cuatro una crisis económica muy severa con un 40% de la población bajo la línea de pobreza, 60% de los chicos bajo la línea de pobreza. ¿Realmente hay que priorizar el pago de las acreencias? ¿No sería discutible, posible pensar en, bueno, señores acreedores, aguanten un cachito porque de acá si no salimos un pobrito no vamos a poder crecer y no les vamos a poder pagar nada? Hay que recordar esto, y para cerrar con este concepto bien económico, los acreedores, sobre todo los privados, pero también pero también acreedores institucionales, recargan con sobrecostos a los países deudores por el riesgo de impago. Es decir, le suben la tasa. Pensemos que el Club de París le cobra una tasa de casi el 9% a la Argentina, una locura. El FMI le cobra una sobretasa del 2%, que con la deuda que contrajo son casi mil millones de dólares al año. Esas sobretasas están suponiendo el riesgo de impago. Entonces, si se cobra ese riesgo de impago, después cuando hay un impago, no se está incumpliendo un contrato original porque ese, ese evento estaba incluido en los términos iniciales. Entonces, hay que una interpretación forzada de los términos de la deuda. El no pago
0: como herramienta de negociación debería estar sobre la mesa. Eh, ahora, una consulta. Porque nosotros estamos hablando de lo que ya sucedió. ¿bien? Ahora, cuando miramos la, hacia futuro, es decir, acá hay dos, dos que intervienen en esto de, de la deuda que Los que, países que toman, en este caso el nuestro, Argentina Y los organismos multilaterales de crédito que otorgan los créditos Ahora, los derechos humanos El respeto de los derechos humanos en el otorgamiento de los créditos Debería ser, no solamente para la Argentina Sino también para los organismos multilaterales de crédito Es decir, al momento de fijar las condiciones Al momento de establecer las pautas De cómo se devuelven los créditos ¿De qué condiciones se le ponen los créditos, los organismos multilaterales de crédito? ¿Deberían tener en cuenta una perspectiva de derechos humanos? ¿No estarían obligados ellos a hacerlo? Bueno, das en una
1: discusión eh, jurídica profunda. En primer lugar, arranco con el pie con el que empezaste. El Club de París, que son eh, estados que prestan bilateralmente al país, porque no no, no tiene entidad en sí misma el club, es una reunión de acreedores. Pero conforma al mismo grupo de países que controla el FMI. Los estados del Club de París, todos han suscrito estos mismos pactos y convenios internacionales de derechos humanos, de manera tal que están obligados los estados a respetar estos estándares y tenerlos en consideración al momento de eh, discutir eh, la deuda. Si la discusión con los acreedores privados, que vos decís es agua bajo el puente, y claro, hay que ver en cada jurisdicción qué aplica o qué no, que, ta- que también es válido el, el planteo que estoy haciendo, pero para atarlo al, a la hora. Eh, en este caso el Club de París son estados, y estos estados sí, eh, firmaron estos pactos y convenios y por lo tanto eh, son plausibles de ser llevados ante las cortes al incumplir estos tratados. Porque si no es letra muerta y se firma cualquier cosa, pero entonces ¿por qué se decide respetar el, 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 la firma de un acuerdo de un préstamo y no respetar eh, convenios y tratados firmados sistemáticamente eh, y utilizados, por ejemplo, también como argumento para presionar a países que se considera que no cumplen estándares democráticos, lo cual está bien, pero si se lo utiliza en algunos casos, se está convalidando el convenio firmado, ¿por qué no sería aplicable para esto? Y bueno, en efecto lo es. Y en el caso del FMI hay una discusión jurídica. El FMI, eh, ante ante los requerimientos, ha señalado que eh, le parecen bien los derechos humanos, pero que no estaría, dice el FMI, eh, constreñido a estos pactos por eh, no tratarse de, de, de su área de expertise. Eh, Esta sería un poco la respuesta que da el FMI. El tema es que el FMI forma parte de un entramado surgido a partir de las conferencias de Bretton Woods que incluyen el armado de de la de, eh, la Organización de Naciones Unidas. Este sistema internacional también circunscribe y avala estos pactos de derechos internacionales de manera tal que el FMI, a pesar de hacerse el sonso, también está constreñido por este conjunto de reglas. Pero hoy el problema que tenemos para cerrar con esto y dejarlo en claro es el doble de rasero de los principales estados y potencias, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, que suelen hablar y llenarse la boca de los derechos humanos, pero a los momentos de jugársela prefieren presionar por obtener pagos. Son países acreedores y actúan como tales.
0: Le eh, Contamos a la audiencia que estamos dialogando con Francisco Cantamuto, economista, sobre la perspectiva de derechos humanos y deuda externa. Francisco, ahora... Cuando vemos el crédito que se le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, es decir, en definitiva a la Argentina, no al gobierno de, de Mauricio Macri, eh, de esos 45 mil millones de dólares en apenas un año, a devolver en cinco años, lo que a la postre ya está mostrando una insostenibilidad de ese crédito que es enorme. Bueno, ahí no hay ya una violación, de hecho, de los derechos humanos, porque eso implica una restricción enorme a, a las posibilidades de Argentina en cuanto, por ejemplo, a salir de su crisis, a, a tener políticas activas en cuanto al desarrollo económico. Eh, ¿Hay nada que hacer? o ¿Hay, hay algún antecedente alguna presentación judicial respecto a este crédito? Eh, ¿Tenemos que ir y pagarlo así porque sí? Un crédito que eh, no sabemos cuál fue con claridad el destino, o sí lo sabemos. Gran parte se fugó de la Argentina. Bueno,
1: ahí a, hay como dos niveles. Un nivel tiene que ver con desde lo local, y desde lo local, Este es un acuerdo que está judicializado, ¿sí? Y no solo está judicializado, porque se discutió esto hace unos meses, me acuerdo, como si está bien judicializar la política económica. Eh, Y no sería el hecho, porque acá el punto es que el acuerdo este fue firmado sin respetar las normas del Estado de Derecho. ¿A qué me refiero? A que no hubo un acto administrativo ni un procedimiento tal que autorizara a Duhovne y a Macri a firmar este acuerdo de manera tal que es un ilícito, ¿sí? Esto está judicializado. Eh, quiero que que lo sepa la audiencia, porque si no parece, bueno, ya está, se firmó agua bajo el puente. Bueno, no, no es agua bajo el puente porque no se respetó el el, el Estado de Derecho. Imagínense, si digo para que se den una idea, si yo agarro y voy y firmo con un usurero local un eh, préstamo a nombre de la Universidad Nacional del Sur donde trabajo, porque digo yo trabajo ahí y bueno, me prestan la plata y después que lo pague la universidad. Y no, flaco, vos no tenías la autorización para hacerlo. ¿Cómo vas a haber endeudado a la Universidad Nacional del Sur? ¿Y vos quién sos para tomar ese, ese crédito? ¿Dónde está el, el procedimiento por el cual pediste autorización para tomar ese crédito en nombre de la universidad? Bueno, esto es lo que hicieron Macri y Duhovne. Eh, digo, la, y la, la analogía es correcta, porque eh, no tenía las atribuciones ni constitucionales ni legislativas eh, para tomar el crédito, no siguió los procedimientos establecidos por ley, por lo tanto... Acá hay un problema de legalidad severo, severo, sí, eh, que habilita a discutir la legalidad del acuerdo. Digo esto para que quede bien claro, no solo que nos parece ilegítimo que se fugó la plata y entonces, sino que no carece de eh, legalidad en el Estado de Derecho actual. Y si no respetamos el Estado de Derecho, entonces, bueno, claro, estos es, hagamos cualquiera cualquier cosa, total, eh, una carnicería.
0: Francisco, a nivel vos de, de la discusión. Sí. Bueno, eh, ¿Está judicializado? a ver, ¿Por quién? Sí. la judicialización, ¿El gobierno lo ha judicializado?
1: El gobierno iba a hacer una presentación, en, en los términos en los cuales hizo la presentación, no, no los tengo en claro, pero sí lo, eh, lo presentó, pero existe un antecedente previo. Hubo un conjunto de, de organizaciones que presentó. Bueno, uno de los que presentó una judicialización en estos términos es Claudio Lozano, junto con el Observatorio de la Ciudad, eh, de la mano de Jonathan Valdivieso, Y después el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas de de la mano de Murúa y Codiani hicieron otra presentación en estos términos y creo que hay un antecedente más que no me acuerdo ahora y acá me disculpan porque no soy abogado y estas cosas a veces se me patinan, pero hay al menos tres causas que son previas a a la presentación del gobierno que hizo unos meses atrás. De manera tal que supera un poquitito la la cuestión estrictamente partidaria. Esto ya venía judicializado desde antes. Eh, En el el caso del dossier eh, que que editamos, eh, que mencionábamos antes, hay un artículo de Juan Bautista Justo, que se llama como el jurista del siglo XIX, eh, que analiza esto y muestra cómo viola eh, los pactos de derechos humanos a nivel de la Organización de Estados Americanos, de la OEA.
0: ¿Qué a decir Entonces, a nivel o sea, internacional, digamos, a, a, ese, a esa perspectiva respecto a este tema?
1: A nivel internacional eh, es un poco lo que, lo que charlamos en la pregunta anterior de cómo los estados que componen el directorio del FMI se hacen un poco los onzos, pero hay múltiples eh, informes que demuestran que, eh, como vos señalaste, no era sostenible desde el momento en que se otorgó pero además que se lo revisó una y otra vez y quedó claro que no era sostenible lo que se estaba haciendo. De manera tal que hay una corresponsabilidad por parte del FMI, en su staff eh, técnico y en el directorio, al haber otorgado un crédito que era insostenible y que violaba el estatuto del fondo. por Sintéticamente, porque justamente, como vos señalaste, si el destino fue la fuga, esto está expresamente prohibido en el, en el convenio constitutivo del fondo. Eh, habría entonces argumentos para discutir algún algún tipo de, de, de salida a este brete que no, que no haga solo responsable al, al país deudor. ¿Qué antecedentes hay en esto? Bueno, el FMI ha condonado deuda a países pobres, eh, aquí en la región, en el caso de Bolivia. El problema que tiene la Argentina es ser un país de ingresos medios, que para país pobre se escapó, pero no tiene la capacidad de un país rico. Entonces queda un poco atrapado en este medio, que es algo que ha denunciado eh, el ministro Guzmán, y, y en esto en este punto tiene razón, eh, que no tiene, no tiene un poco escapatoria por ser este, esta, este nivel intermedio en el cual para pobre es rico y para rico es pobre. Eh, en este punto el FMI trata de eh, evitar eh, pronunciarse, de hecho no está en discusión una quita, no está en discusión, eh, ya este momento parece que se, se quitó de la mesa la idea de poner plazos más largos, eh, y lo único que se está discutiendo es el, el problema de los sobrecargos que, que pone el FMI, que es esta tasa de interés elevada, por haber prestado por encima de la cuota. Eh, Hay mucho doble rasero. Aquí, eh, insisto en en este punto de de ser economista y no querer sobrepasarme en en lo que es mi área de expertise, pero, por ejemplo, Alejandro Olmos Gaona sugiere eh, que se podría llevar a juicio al FMI ante la Corte Internacional de la Haya, eh, justamente por, por el carácter violatorio de los derechos humanos por el crédito otorgado en 2018, que eh, resultó en fuga, endeudamiento, recesión, empobrecimiento de la población eh, y por lo tanto debería ser una, una herramienta diplomática sobre la mesa. Pero acá quiero ser claro, y perdón, con esto termino Javier. Adelante. Sí. Eh, quiero ser claro, ¿cuál es el problema de este tipo de iniciativas? Que en caso de salir de, de ir con una propuesta muy dura y salirte mal, te van, a, te van a tratar de castigar con un acuerdo más severo. Hasta ahora lo que ha hecho el gobierno argentino es Intentar eh, negociar por las buenas Tener todos buenos gestos de buena voluntad Hacer pagos parciales adelantados eh, Avanzar en, en, en el ajuste fiscal Porque de hecho esto es una tensión interna Del propio Frente de Todos Una parte del Frente de Todos critica Que no se esté tratando de fomentar más la economía En un contexto de crisis tan severa eh, Entonces ha tenido buenos gestos con los acreedores Por el miedo a que si los enfrenta Que le vayan con un acuerdo más duro Que es lo que le pasó a Grecia Hace una década atrás entonces trata de lograr eh, mostrar buena voluntad, eh, tejer buenas relaciones diplomáticas para evitar ser el que, digamos, el, el, el que pague el pato de la boda. Pero bueno, esta estrategia hasta ahora no está resultando en grandes concesiones.
0: Decía, buena voluntad también eh, intentó mostrar, o mostró el gobierno de Ecuador, de, de Lenin, y no le parece haber resultado muy bueno ese acuerdo.
1: No, de hecho el Acuerdo de Ecuador es un pésimo acuerdo, es un acuerdo que incluye medidas de ajuste fiscal, pero que además proponía eh, hacerle perder al Estado herramientas de política económica, eh, al igual que lo que se negoció y retiró en en Costa Rica, eh, pretenden avanzar sobre reformas estructurales que implican una pérdida de derechos, especialmente para la población trabajadora y la población en edad de retiro, eh, por pérdida de beneficios previsionales. Eh, De manera tal que el FMI, a pesar de la retórica que tiene de de renovación y de heterodoxia, en el fondo sigue siendo el mismo fondo de siempre. Eh, Vale recalcar que por por recomendación del fondo eh, un conjunto de cerca de 70 países eh, hizo recortes en el área de salud y al momento de enfrentar la pandemia se encontraba con poco personal, poco instrumento y esto ha hecho que eh, enfrentaran peor la pandemia. Incluso durante 2020, en el curso de la pandemia y ante la urgencia de medidas sanitarias, eh, hubo alrededor de 60 países que gastaron más en pagar a deuda que eh, en destinar gastos a la salud. Esto no puede ser racional en ningún sistema económico-social que, que vivamos. No, no es racional. Esto es lo que quiero enfatizar.
0: Una última pregunta. Eh, ¿Cómo ves en esta, todo esto que vos estás sumando a la discusión, que es una perspectiva muy interesante... Eh, y muy necesaria a tener en cuenta, más aún todavía muy necesaria, ¿cómo ves la evolución de la negociación eh, que encabeza el ministro Martín Guzmán con el organismo, con el Fondo Monetario y también con el Club de París? Porque en definitiva es un poco parte de la misma historia.
1: Es, es básicamente la misma negociación, Javier, es, es como decís, porque los miembros del Club de París son los que eh, ahora este, con este pago dan un... un puente hasta marzo del año que viene, pero porque te mandan a negociar en el FMI. El problema es que los países, que están, los estados que están en el Club de París, no pueden exigirle a la Argentina aplicar un ajuste. No tienen entidad eh, política ni diplomática para hacerlo. En cambio, el FMI sí, a través de las recomendaciones y condicionalidades, puede imponer no solo ajustes desde el punto de vista de lo que llaman consolidación fiscal, es decir, eh, reducir el, el gasto público sino que también pueden eh, hacer pedidos de reforma estructural. Y ahí la mesa está abierta y no sabemos qué es lo que van a pedir. Todo indica que a pesar de los buenos gestos que ha tenido el gobierno y de la buena disposición de diálogo de Martín Guzmán, eh, el FMI se negó a asumir la corresponsabilidad, no está discutiendo quitas, no está discutiendo extensiones de plazo a 20 años, que era algo que se sugería y se discutía, eh, y lo único que estaría discutiendo es reducción del sobrecargo del 2% que se cobra por haber superado la cuota. Lo otro que queda sobre la mesa, sobre lo cual eh, no tenemos noticias, porque es una negociación hermética, es qué condicionalidades acompañarían el acuerdo. Porque al ser un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, de acuerdo al Estatuto del Fondo, incluiría esto algún tipo de reforma estructural. ¿Qué nos van a pedir? ¿Reforma previsional, laboral, tributaria? No lo sabemos. En esto hay que, hay que hay que estar a la espera, eh, y creo que la presión pública tiene un rol, porque el FMI considera al momento de requerir reformas la viabilidad política de las mismas. Y si entonces nosotros, nosotras, como pueblo, como ciudadanos, ciudadanas, insistimos en que no estamos de acuerdo con que nos hagan perder derechos, dejamos en claro que esto es un límite, no solo para el gobierno, sino para el FMI para exigir estas brutalidades.
0: Pasó por la economía despierta el economista Francisco Cantamuto haciendo un análisis de la deuda desde la perspectiva de los derechos humanos. La economía despierta...